0: Vytrvá Západ v podpoře Ukrajiny nebo bude tato podpora slábnout, jak naznačují události posledních týdnů? A podaří se nám vyrábět dost zbraní a munice na to, aby Ukrajina vůbec měla proti Rusku šanci? Zeptáme se v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. U jeho poslechu vás vítá Ondřej Houska. Rusko je schopno vyrábět výrazně víc zbraní a munice, než kolik jich je západ momentálně schopen dodat Ukrajině. Je to jeden z důvodů, proč se Ukrajinci ve válce v posledních měsících dostali do nevýhody. O tom, jestli se to změní, mluví v raním briefingu kolega z hospodářských novin Martin L. Nejdřív jsem se ho zeptal, proč evropská vojenská podpora Ukrajiny v poslední době podstatně klesla. Chceme-li aby Rusko na Ukrajině neuspělo, nezbude nám, než se do konfliktu vrhnout s podobnou vervou jako. Ono. Buďme rádi, že v našem případě mluvíme pouze o navýšení zbrojní produkce, nikoli v nasazování vlastních životů, což musí zakoušet Ukrajinci.
1: Tak je to z několika různých důvodů. Jednak takový ten krátkodobý důvod je válka v Gaze, všetší no, válka na Blízkém východě a obavy zní, takže spousta států tam čistě prakticky technicky vyčerpává ty zásoby, které by třeba teoreticky mohly jít na Ukrajinu a kapacity výrobní a další věci. Druhá věc je ta politická podpora, kdy vlastně na Západě je velké zklamání, takové vystřízlivení z toho, že si spousta politiků myslelo, že to vyřeší jedna úspěšná ukrajinská ofenziva, bude takzvaně po válce nebo donutí Rusko k jednání a a stejně jako Ukrajinci sami, tak i ty západní, můžeme říct, decision makersy, tak došly k takovému vystřízlivení v tom smyslu, že to bude dlouhá věc. A že je potřeba vymyslet nějakou dlouhodobou strategii, nejenom donudit prezidenta Zelenského, aby měl nějakou strategii on a Ukrajina, ale vlastně ten západ taky tak tak vymýšlí a to jedním z výsledků toho vymýšlení byla, byla třeba ten fond nebo 50 miliard Evropské unie, které měly jít na čtyři roky a které v tuto chvíli stále blokuje Maďarsko a možná i Slovensko, jak jsme slyšeli po návštěvě Roberta Fica v Budapešti. Takže zároveň to vědomí toho, že je potřeba přitlačit se odráží ve slovech německého kanceléře Olafa Šelce z posledních dnů nebo týdnů, kdy začal víc mluvit o tom, že nejenom Německo, ale i další státy by měly víc posílat Ukrajině.
2: A francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, jako tomu mluví, další zásadní pomoc vojenskou Ukrajině, včetně dodávky raket nebo výcviku vojáků. Jinými slovy, podle tebe tady těm slovům lze věřit? Jako opravdu se dá čekat, že Západ udělá všechno, co bude v jeho silách, aby tu pomoc zase minimálně dostal tam, kde byla dřív?
1: A nevím, se to dá říct takhle, všechno, co bude v jeho silách. V silách západu je hodně, ale jde o politickou vůli. V Evropě budou letos volby do Evropského parlamentu plus spousta dalších zajímavých voleb, třeba regionální v Německu, takže ta pozornost se bude na trošku tříštit a zároveň pomoc Ukrajině může být téma, které může... Taková jistá únava může může způsobit, že politici budou s tím trošku zacházet opatrně. V případě francouzského prezidenta tam je zajímavý jakýsi rozpor, kdy na jedné straně poslední dobou vidíme spoustu vyjádření a pak, pak jsou čísla, která tak má ta nejvěrohodnější uvádí Kilský institut pro světovou ekonomiku, ze který Francie nevychází jako ten, kdo posílá úplně jako ze všech, ne nejvíc, ale prostě srovnání třeba přepočtu na, na, na paretu kupní síly nebo na, na, na HDP Česko posílá víc než Francie a, a francouzi toho, to tu kritiku neradí slyší a říkají, že v, že v tom Kilském institutu není všechno.
2: Tak oni mají částečně ty dodávky tajné, že takže to ten kyslík. To jo, ale,
1: to, to, ale tam, tam jsou ty objemy finanční, takže tam, tam by jako se mělo vědět, jako to, kolik, těch peněz, kolik těch peněz na to dají. Nicméně tak, to je taková ta jako hra, hra z čísla na tu, na tu domácí, domácí politiku, nicméně to, co je potřeba udělat obecně, je prostě nastartovat ten evropský obraný průmysl, nejen kvůli Ukrajině, a kvůli nám vlast. samotným, sklady jsou prázdné, vidíme, kolik je toho potřeba. A ty, ty objednávky teprve vlastně dva roky po začátku války přicházejí, firmy mají jakoby jich relativně dost, ale zjišťuje se, že prostě je toho potřeba mnohem víc a mnohem mnohem rychleji. Takže teďme, že i politici kdyby řekli, že to zítra financují, tak to ty firmy zítra nevyrobí. Ty
2: se právě hodně věnuješ zbrojní výrobě, zbrojním zakázkám na HNCZ v hospodářských novinách, jak teda vidíš budoucnost? Jo? Píše se všude o tom, že klíčovou zbraní třeba je dělostřelestvo a nedostávají se ty granáty ráže 155 mm, což je bráno jako takový příklad toho, jak ten zbrojní průmysl není ve stavu produkovat tolik, kolik by Ukrajina potřebovala. Je naděje, že se to letos
1: změní? Moje taková teze pro letošní rok je, že potřebujeme, aby Ukrajinci udrželi frontu a zároveň potřebujeme, aby Evropa dramaticky zvýšila výrobu. Uh, jedno, jako vlastně jedno bez druhého nejde, protože Ukrajinci opravdu musí četřit municí teď a je to velmi, velmi složité, tak proto z toho třeba je ten, je ten důraz na drony, které to jisté míry mohou částečně tu dělostředskou munici nahradit. Nicméně uh, něco se děje, nějaký kroky v tom evropském průmyslu, je, třeba v únoru uvidíme výsledky programu ASAP, což vyhlásila Evropská komise poprvé vlastně dala půl miliardy eur nabídla evropským firmám na výrobu munice a s tím spojených věcí, Není to jenom munice, ale jsou to i ty součásti toho i, ten, i ta chemie do toho a jaké rakety, raketové palivo a další a uvidíme vlastně, k, přihlásilo se tam přes osmdesítek různých projektů jak evropských čistě národních, nebo nějakých, takže uvidíme jaký první pokus, nějakou laštovku opravdové spolu práce, eee, problém je, že, ten základní problém je, že evropský biznis e, k tomu všemu přistupuje, především jako k biznisu, nikoli jako k otázce národní obrany nebo národního zájmu, ale jako, by, jako biznisu, což je ten rozdíl oproti Rusku, kde Rusko k tomu přistoupilo jako kotázce národního zájmu a, 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 a vlastně vedení války státem, zatímco v Evropě je to prostě biznis z toho, co firmy při těch různých žádostech, o ty dotace, i při objednávání Těch nedostatkových surovin, tak se navzájem podrážejí nohy, což je v biznesu normální, ale myslím, říkám si, asi nejsme v situaci, kdyby. Nevím, kdo, ale někdo to měl zít do ruky a trochu to víc koordinovat. Čili aby se tohle
2: změnilo, tak to by museli zasáhnout politici a poskytnout, nevím, státní garance nebo státní objednávky na o- velké objemy, třeba munice, nebo jak by tohle se mohlo změnit.
1: Jedna z těch věcí je, že vlastně státy by měly dát, a ono se to do jisté míry bude dít nebo děje, ale není to tak jednak propagované a jednak prostě ty státy se trochu bojí právě v obavách z těch, řekněme, volebních následků, ale smlouvu na 10 let na objednávku Munice, což je smlouva, která definuje nějak, jako nějaké hausnumero objednávek a pak se teprve řeší, jestli to bude teď, nebo za rok, nebo za tři roky, tak ta firma má nějakou základní jistotu, že bude mít na příští 10 let nějaké objednávky a může zainvestovat do, do té produkce. Ono se, ono se to děje, ale ty firmy jsou pořád strašně opatrné, samozřejmě jako byznismení s odpuštěním často kňourají, takže uh, pak je otázka, co je, co je ta realita, protože uh, firmy v obraném průmyslu vydělávají velké peníze, to o, o tom žádná. Ale um, pak je otázka dostupnosti těch technologií na tu výrobu, těch surovin a, dal, a dalších. Otázce toho takzvaného big picture bychom měli vidět um, během února, snad už Evropský komisař tedy Breton předloží uh, evropskou unijní strategii pro obraný průmysl. To znamená, že poprvé by měl být narýsovaný nějaký, řekněme, velký plán pro to, uh, jak by Evropská unie mohla podpořit výrobu čehokoliv. A v té praktické rovině uh, nejspíš uh, Během letošního roku uvidíme společný projekt, do kterého je zapojená Česká republika na objednávku většího množství tanku Leopard, což by mělo opět v jejich výrobci umožnit, řekněme, zrychlit a navýšit výrobu do budoucna, kdy je rámcová smlouva, kterou má německá. Vláda s tím výrobcem, to je mnichovská firma KMV, a pokud se k tomu připojí více států, což se očekává, kteří, které budou chtít více či méně stejný typ tanku, takže nebude se vymýšlet různé jako drobné detaily, tam budou zřejmě jiné, ale nebude se vymýšlet jako něco nového, tak potom ten výrobce samozřejmě může rozjet a rozjednat si tu výrobu v mnohem větších sériích. A jestli toto se povede, tak to bude docela silný signál, že evropský průmysl je schopný něčeho takového i když vlastně nejsme v tom válečném módu jako ruská ekonomika.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Rusko loni sesadilo Saudskou Arábi z pozice hlavního dodavatele ropy do Číny. Podle údajů čínského celního úřadu dodalo Rusko do Číny rekordních 107,2 milionu tun ropy, tedy 2,14 milionu barelů denně. To je mnohem více než další dva velcí vývozci, Saudská Arábie a Irák. Čína je největším světovým dovozcem ropy a odmítá sankce na ruskou ropu uvalené západem. Americký prezident Joe Biden v pátek podepsal zákon o krátkodobém financování vlády poté, co jej schválili obě komory kongresu. Americké vládě hrozilo částečné zastavení fungování už v noci na sobotu. Nové období rozpočtového provizoria nyní platí do začátku března. Německé dráhy Deutsche Bahn v pátek nabídly strojvedoucím zkrácení pracovní doby z 8.30 na 7.30 hodin týdně se zachováním plné mzdy a tu jim zároveň přislíbili zvýšit až o 13%. Novou nabídkou chce železniční společnost přivést odborovou organizaci strojvedoucích GDL zpět k jednacímu stolu a předejít k další stávce. Odbory za kterým uspořádali tři stávky, které ochromily dopravu nejen v Německu, ale narušily i spoje s Českem.
0: Díky za to, že jste si i dnes pustili ranní briefing hospodářských novin. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.